1: entretien de Salomé-Saké.
0: Fumer, c'est dangereux pour la santé, mais c'est aussi de plus en plus coûteux au vu du prix du paquet de cigarettes. Sans parler des très nombreux désagréments physiques que ça engendre, dents jaunes, mauvaise haleine, vieillissement de la peau, caries ou troubles érectiles. En plus, être fumeur, ça équivaut souvent à devoir sortir dans le froid, en plein hiver, quand on va au restaurant par exemple. Bref, il n'y a vraiment aucune bonne raison à fumer. Et pourtant en France, il y a encore 15 millions de fumeurs et l'industrie du tabac tue 75 000 personnes dans le pays chaque année. Alors peut-être qu'un dernier argument finira par convaincre une partie des récalcitrants à arrêter. Fumer, c'est de droite. C'est en tout cas la thèse de mon invité du jour dans cette nouvelle émission pour Blast. Olivier Milleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes aussi militant du service public et ancien fumeur. C'est ainsi que vous vous décrivez. Et vous venez de publier « Pourquoi fumer, c'est de droite ?» aux éditions textuelles. Dans ce livre, vous revenez sur l'histoire capitalistique de l'industrie du tabac pour aboutir donc à cette conclusion qui est aussi le titre du livre « Fumer, c'est de droite ». Il y a déjà des dizaines et des dizaines de livres qui ont été écrits sur pourquoi fumer, entre guillemets, c'est mal, comment arrêter de fumer. Euh, pourquoi avoir choisi d'écrire un, un énième livre sur le tabac aujourd'hui
1: Alors, cet énième livre sur le tabac, comme vous dites, c'est en fait un livre écrit pour les amis, par amitié. Euh, dans le milieu militant, effectivement, euh, beaucoup de gens fument encore. Euh, et moi, j'ai des amis très proches euh, pour lesquels je suis inquiet. Je suis inquiet pour leur santé. Moi, j'ai beaucoup fumé, vous l'avez dit, et j'ai arrêté de fumer parce que j'avais peur de mourir. Euh, mais toute cette communication sur le tabac, tabattu, toutes ces images horribles sur les, les, les paquets de cigarettes ne suffisent pas à faire arrêter les gens parce que, ben, avant tout, c'est une drogue très très dure. Et vous, pour... vous
0: avez été un gros fumeur ah, moi, j'étais
1: un gros fumeur. fumeur. Je fumais un deux paquets par jour et, euh, et, et j'avais même des patients qui, m- qui me disaient qu'ils étaient inquiets pour moi et qu'il fallait que j'arrête de fumer. <rire> C'est euh, quand même
0: paradoxal voilà, pour un donc, cardiologue. Voilà.
1: Donc, euh, en tant que, que médecin, à un moment, je me suis dit euh, voilà, ça devient vraiment ridicule. Et si un jour moi j'arrive en urgence avec un infarctus euh, dans le service de cardiologie, j'aurais vraiment l'air d'un, euh, d'un idiot. Donc euh, voilà. Donc c'était vraiment moi sur des raisons médicales que j'ai arrêté de fumer, mais Apparemment, ça ne suffit pas. Et, et pour avoir essayé d'arrêter de fumer à de maintes reprises, je sais qu'il faut euh, beaucoup, beaucoup d'arguments et beaucoup de, de, d'étages pour arriver à trouver la motivation. Et donc, là, l'idée, c'est de dire, OK, les copains, les copines, euh, l'argument de santé ne suffit pas pour vous. Je rajoute un argument politique. On est tous dans des luttes aujourd'hui où on se pose la question de nos consommations, notre rapport au capitalisme. L'industrie du tabac, honnêtement, quand on reprend, c'est la pire. Et elle a surtout inventé le pire du capitalisme. Donc aujourd'hui, si on se dit anticapitaliste, c'est très compliqué de, de justifier de continuer à fumer parce qu'on va financer l'industrie du tabac.
0: Oui, parce que je disais de manière un peu provocatrice, c'est un énième livre, mais en réalité, l'angle, je n'ai jamais vu cet angle-là dans un livre. C'est-à-dire que fumer, c'est de droite, politiser à ce point. La question du tabac, je trouve que c'est inédit. En tout cas, je n'ai pas encore lu de livre qui traitait de ça de cette façon. Et pour ça, je disais, vous revenez un petit peu sur l'histoire du tabac, donc il y a vraiment plusieurs chapitres historiques qui sont très intéressants, euh, où vous revenez sur cette idée selon laquelle l'homme aurait toujours fumé, ces représentations qu'on peut avoir. Alors, vous expliquez que certes, euh, le tabac a été consommé en Amérique de façon rituélique euh, depuis 8000 ans, mais qu'il est arrivé en réalité très tardivement en Europe. Euh, c'est fascinant parce que vous vous rappelez que, contrairement au café, euh, au cacao, le tabac ça n'a pas un bon goût, c'est pas séduisant comme ça au premier abord. Et pourtant, vous écrivez la rapidité et l'importance de la diffusion du tabac au niveau planétaire paraissent sans équivalent, et ce, dans une période sans radio, télévision, réseaux sociaux ni publicité, une telle réussite est hallucinante et pose question. Pourquoi est-ce que ça a pris si massivement en Europe et quand
1: Alors, effectivement, c'est l'argument des copains. hein. Arrête de nous emmerder, Euh, ton discours hygiéniste, on a toujours fumé, ça fait partie de la vie, de l'humanité. Non, en fait, avant l'arrivée des colons aux États-Unis... Et en gros, l'exploitation des des ressources là-bas, on ne fumait pas dans le reste du monde. Et donc, euh, le tabac est devenu un produit de grande consommation euh, du fait de la colonisation euh, de de l'Europe aux États-Unis. Alors, pourquoi ça a si bien marché Parce que c'est super addictif, en fait. C'est ça la seule raison. Et en fait, on a trouvé le symbole d'un élément euh, de de consommation grand public du capitalisme. Ça coûte rien à produire, c'est hyper addictif. Les bénéfices. Euh, sont pour euh, les, les propriétaires des, des plantations et, et des industries, et puis toutes les, tous les effets secondaires sont socialisés. Donc c'est vraiment le, euh, par excellence l'exemple du produit type de l'industrie capitaliste.
0: Vous le dites, ça s'est développé avec l'arrivée des Européens sur d'autres continents et vous avez un chapitre qui s'intitule « Aux origines de l'esclavage, le tabac ». Et on a souvent cette image, euh, cette idée reçue finalement que les, les esclaves travaillaient dans des champs de coton, dans des plantations de canne à sucre. Mais le tabac, c'est pas quelque chose auquel on pense comme ça instinctivement. Pourtant, vous dites que c'est le premier, finalement la première exploitation qui a été euh, utilisée, qui a été commercialisée.
1: C'est une des premières exploitations. Et le premier bateau d'esclaves qui arrive par erreur en Virginie, il est acheté par des producteurs de tabac dans des plantations. Donc les premiers esclaves dans ce qui va devenir les USA, avec tout le problème qu'on connaît oui. aujourd'hui hein, de, 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 de la suite de l'esclavage, c'est des planteurs de tabac qui ont... Euh, acheter des esclaves et qu'ils les ont mis à travailler. Et donc, ils ont tout de suite compris l'avantage économique qu'ils avaient à faire travailler des gens pour rien du tout.
0: Oui, donc, ouais, donc le tabac a joué un rôle majeur dans le commerce d'esclaves.
1: Ah oui, clairement, euh... ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, les fondateurs de, de, de l'État américain et, et de l'indépendance sont des propriétaires d'esclaves. Euh, Jefferson était un propriétaire d'esclaves et Washington était un propriétaire d'esclaves et qui, qui faisait pousser du tabac en Virginie. Donc, c'est vraiment... Le fondement de l'économie américaine et du système politique américain est basé sur les esclaves qui faisaient pousser du tabac.
0: Le vrai tournant, c'est la révolution industrielle. C'est ce que vous décrivez, là, vraiment, magie du capitalisme. À ce moment-là, il y a peu de gens, finalement, qui ont envie de parier sur un produit qui sent mauvais, qui donne envie de vomir. Et pourtant, il va y avoir l'arrivée de James Duke, vous l'écrivez, qui va... Tout changer, c'est le fils d'un petit producteur de tabac qui va acheter des espaces publicitaires et qui va inventer une forme de merchandising, ce qu'on appelle le merchandising aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va faire inscrire sa marque de cigarettes sur plus de 400 000 chaises. Et il va avoir l'idée de glisser dans les paquets de tabac des images de femmes dénudées. C'est finalement la publicité qui a créé la demande, à ce moment-là, de la demande de tabac.
1: Oui, alors James Young, ce qui est intéressant, c'est que c'est la, le premier euh, planteur on, qui invente la machine à faire des cigarettes, la machine euh, automatique à faire des cigarettes. Donc lui, il se retrouve avec, en une journée, le stock de deux mois auparavant. Et donc, il y a un produit, mais pas de marché. Et donc, lui, il comprend tout de suite que la clope, c'est pas bon. Ce qui marche, c'est le packaging et l'image qu'on va donner du tabac. Une fois que les gens ont commencé à fumer, c'est très addictif, donc ils vont continuer. Et donc, oui, lui, il va inventer. Euh, maintenant, on a les, dans les paquets de céréales, pour les gamins, il y a, il y a, des, il y a des petites cartes. Euh, bah ça, ça a été inventé pour la cigarette il euh, y, y a des années alors euh, il s'est fait un peu engueuler par son papa qui était un protestant euh, rigoriste qui lui a dit quand même euh, mettre des, f- des femmes nues euh, sur des cartes ça se fait pas mais comme souvent euh, le capitalisme ça très bien de la morale quand il y a des profits à faire donc euh, oui James Duke c'est vraiment le début de l'histoire et comment à partir d'un produit dont personne ne veut on va créer un marché et ça va être exponentiel et ça va, il va inonder l'Amérique de cigarettes.
0: Mais c'est là où parfois on a cette sensation que le tabac, finalement, c'est, c'est quelque chose de populaire au sens de classe populaire, parce qu'il y a des classes ouvrières qui se sont aussi emparées de cette consommation-là. Mais en réalité, ça a vraiment été pensé de manière presque machiavélique quoi, par une poignée d'hommes il y, a, il y a des centaines d'années maintenant pour réussir à créer ce besoin et la publicité c'est un peu le nerf de la guerre aussi de, de votre livre où on suit tout ce chemin qu'a fait la publicité pour le tabac qui a été déterminante dans la massification de la consommation et alors là il y a vraiment quelque chose qui m'a étonnée que je ne savais pas c'est que pour encourager cette diffusion de la consommation du tabac. On a même prêté à la cigarette, à une époque, des vertus thérapeutiques. Il y a des publicités qui ont été publiées jusqu'en 1940, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps, pour dire que la cigarette traitait les crises d'asthme. Et la figure du médecin, vous, vous l'expliquez, elle a même été très utilisée dans des publicités. En 1931, par exemple, Kamel affirme que la science apporte de nouvelles données pour prouver que fumer a un effet énergisant, et qu'il y avait une vraie... Et donc, vous, vous expliquez qu'il y avait vraiment cette relation entre l'industrie du tabac et le monde des docteurs. On a même des vendeurs de cigarettes qui se rendent à des congrès avec des médecins. mais C'est vrai que ça paraît impensable aujourd'hui, mais encore une fois, il n'y a pas si longtemps, ça se faisait encore. Et il y avait aussi des publicités pour les cigarettes qui ont été publiées dans des journaux médicaux. Donc, on comprend il y a eu autant de gens, finalement, qui se soient mis à fumer à cette époque parce que c'était absolument partout. Et non seulement on ne voyait pas le danger, mais c'était presque, entre guillemets, cautionné et validé par le monde médical. Ça, ça a joué un rôle crucial.
1: Et on voit bien que là, l'industrie du tabac a inventé ce qu'on appelle le key opinion leader. Nous, on utilise ça encore comme terme en médecine et c'est utilisé par les labos pharmaceutiques pour avoir des têtes d'affiche qui vont rassurer les gens en disant, bah, si lui, il promeut tel, tel médicament, c'est sûrement que c'est très bon. Et en fait, eux, ils ont compris ça tout de suite. Alors, on peut se demander pourquoi ils avaient besoin de médecins. C'est-à-dire que les, les vendeurs de chocolat ou les vendeurs de café, ils n'ont jamais demandé à des médecins de, d'être dans leur pub pour dire que c'était bon pour la santé. Donc, quand même, dès le début, il y avait peut-être un petit doute sur euh, l'effet sur la santé. Mais on voit plein de pubs où des médecins disent euh, « la chez surfield, elle fait moins mal à la gorge que la Malboro ».
0: The doctor reports again: no adverse effects for the nose, throat, or sinuses from smoking Chesterfields. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. The cigarette so many doctors enjoy.
1: L'utilisation des médecins a été très importante, et oui, ils ont inondé euh, le financement des congrès médicaux, des revues médicales. Et donc, ils sont devenus un peu indispensables. Et, et on a même l'impression qu'à la fin, dans les années 50, ils étaient tellement importants dans, la, dans le financement des revues médicales euh, que ça, ils ont, les revues médicales ont du, eu du mal à arrêter la pub pour la cigarette parce que ça faisait partie de leur, de leur, oui, de leur modèle économique, en fait.
0: Mais vous, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que médecin Quand vous vous dites qu'il y a quand même, encore une fois, 70 ans, il y avait des médecins qui encourager euh, la consommation de tabac
1: À partir du moment où vous allez mettre quelqu'un à la télé avec une blouse blanche et qui se présente comme un scientifique et qui vous dit « ça, c'est la vérité », en fait, ça a un, un, un pouvoir énorme euh, euh, sur les gens. Et donc, euh, de, il faut un, un contrôle citoyen et un contrôle démocratique sur toutes ces instances. Euh, oui. Et on ne peut pas se passer de, 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 d'un contrôle extérieur, de, de, de le scientifique qui vous dit « sans preuve, je pense que… » et donc il faut faire comme ça, c'est quelque chose de très dangereux pour la société. Ce qui s'est passé avec le tabac, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à mettre une barrière complète entre l'industrie du tabac et la recherche, mais aujourd'hui, dans toutes les pratiques, les bonnes pratiques, c'est de, ne, de refuser tout argent qui vient de l'industrie du tabac et toute collaboration avec l'industrie du tabac parce qu'on sait que le, leur seule volonté, c'est de vendre plus de cigarettes et qu'on ne peut pas faire de la science sérieuse avec eux.
0: Alors, Tout ce que vous décrivez, ça a retardé cette prise de conscience, mais dans les années 50, il y a quand même des études scientifiques qui commencent à montrer la dangerosité, l'hécatombe même que provoque cette consommation massive de tabac. Et là, ce que vous expliquez, c'est que pendant des années, les lobbies du tabac et l'industrie du tabac s'est défendue en mettant en place ce qu'on appelle la fabrique du doute, la stratégie du doute, c'est-à-dire qu'elles ont financé assez massivement des études pour essayer de, de semer le doute en fait sur la dangerosité potentielle du tabac, vous l'avez dit, en travaillant aussi avec des instituts de recherche, en finançant directement des scientifiques, ce qui fait que le public s'est retrouvé noyé, et les médias au milieu de, de plein en plein d'études contradictoires, et qu'à la fin, ça a vraiment retardé le fait qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on dise « Attention, là, c'est vraiment, c'est mortel, on en est sûr, c'est dangereux. » Ça, c'est une stratégie qu'on retrouve dans beaucoup d'autres industries. Pour vous, on aurait pu éviter beaucoup de morts s'il n'y avait pas eu cette stratégie du doute
1: Dans les années 50, on a toutes les preuves, en fait, que le, que le tabac tue. Et donc, euh, la, la, les industriels du tabac se mettent ensemble, les quatre gros, et ils font appel à un cabinet de conseil, John Hill, qui leur dit « Ok, on ne va pas frontalement dire que ce n'est pas vrai. » on va créer le doute. Et donc, ils ont effectivement financé pendant des années et des années des recherches qui permettaient de dire on a encore un doute, on va chercher. Et donc, c'est genre... Bah euh, OK, euh, peut-être que le tabac, ce n'est pas très bon pour la santé, mais en fait, euh, la pollution, ça donne le cancer aussi. Donc, comment on peut être sûr que c'est bien le tabac et pas la, la pollution qui, qui favorise le plus le cancer Donc, on va chercher, donc on va faire des études. Donc, on va, nous, l'industrie du tabac, on est inquiet, on veut savoir, donc on va financer, alors qu'il y avait déjà les, les, les connaissances, en fait. Et, ce, et effectivement, euh, cette stratégie a tellement bien marché que des années 50, où c'était évident, et dans d'autres systèmes euh, euh, politiques, je ne sais pas si on en reparlera, on avait euh, supprimé la cigarette parce qu'on savait que, que c'était toxique pour la santé, euh, les, les, l'industrie du tabac va pouvoir attendre jusqu'aux années 90 avant d'être obligée d'avouer euh, publiquement que, que le tabac est dangereux pour la santé.
0: Et qu'elle le savait.
1: Et qu'elle le savait, bien sûr. Parce que bien c'est sûr. ça euh, qui et est donc, vraiment on, choquant. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a les Tobacco Papers là, qui sont en ligne, qui sont accessibles et où on voit toute la... C'est un complot, en fait, hein, qui, a, qui a été défini comme ça par euh, l'État américain. Ils considèrent que l'industrie du tabac a, a, a mené un complot contre euh, l'intérêt général et pour son profit.
0: Et donc, pour revenir un petit peu aux gens qui nous regardent et qui, peut-être, sont des fumeurs, on peut dire qu'ils sont aussi des victimes de ce complot. Et qu'aujourd'hui, quand on fume, finalement, ce n'est que la conséquence de toutes ces stratégies ultra-capitalistiques qui ont été menées il y a déjà des décennies.
1: Ah oui, complètement. On n'a aucun doute sur le fait que, euh, le tabac rend malade et qu'on a tous été manipulés par l'industrie du tabac. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'arrêter. C'est-à-dire qu'on euh, peut se demander pourquoi il y a autant de gens à gauche qui fument alors que c'est vraiment euh, financer ce qui est le plus dégueulasse dans, dans le capitalisme de, d'aller acheter son paquet au tabac. Mais on a tous l'image du, du rebelle. En fait, fumer, c'est être un peu rebelle. Donc, euh, on qui a, a l'impression... été véhiculé
0: par le cinéma notamment. Le euh... cinéma,
1: le cowboy Malboro, l'espèce de virilisme toxique, et eh ben, on en est tous un peu emprunt hein, de, de, de ce truc-là. Le féminisme, le fait de fumer pour les femmes, ça, c'est euh, Vous parlez, une, une manipulation euh, de, de l'industrie du tabac. Et l'industrie du tabac a toujours manipulé euh, certaines luttes. Ils ont même fait un moment des, des, des cigarettes à destination des noirs américains au moment des, des luttes pour les droits civiques. Donc, ils sont prêts à tout. Et donc, euh, ils ont manipulé notre inconscient, et euh, bah, Lorraine Bacall et Bogart qui fument, il n'y a rien de plus glamour. Donc, y a, on a tous dans notre inconscient quelque chose qui nous donne envie de fumer et qui rend ça euh, désirable, en fait. Et donc, euh, oui, la manipulation, elle est totale. Oui, on le sait tous un petit peu, quelque part, hein, même les, les fumeurs les plus aguerris, euh, mais le fait de se le dire et de se l'entendre dire dans nos milieux militants, je pense que peut-être ça peut changer un peu les choses et changer euh, la façon dont le rapport des gens avec la cigarette quand ils se disent de gauche.
0: Mais surtout qu'on parle de manipulation, de financement massif, de fausses recherches, ce euh, qui sont déjà des méthodes euh, déplorables. Mais en plus, parfois, il y a de l'intimidation. Il y a un film avec Russell Crowe qui s'appelle Révélation, qui montre justement, alors c'est, c'est mis en scène, mais qui montre quand même les pressions qui s'exercent sur quelqu'un qui essaie de dénoncer ça. C'est, c'est la réalité ou c'est qu'un film
1: Moi, je n'ai pas bien travaillé sur ces, sur ces sujets-là. Après, euh, on sait tous euh, la capacité qu'ont les entreprises à mettre la pression sur certains de leurs salariés quand ils veulent euh, euh, agir contre leurs intérêts. Et donc, il ne faut pas se leurrer sur le fait que euh, les lobbyistes, les politiques euh, et euh, les les industriels à haut niveau, quand quand il y a des milliards de dollars en en jeu, euh, je pense qu'ils sont prêts à tout.
0: Alors ça, c'est quelque chose dont on a pu beaucoup parler déjà, les stratégies qui avaient été mises en place par l'industrie du tabac. Enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression que c'était un peu de l'histoire ancienne, que maintenant, c'est bon, on a, des, on a des paquets avec des images horribles, que tout le monde sait que fumer tue, et que finalement, le lobby du tabac n'est plus si puissant aujourd'hui, en 2022. Et vous, ce n'est pas ce que vous dites dans votre livre, on n'apprend ce pas de l'histoire ancienne. Vous revenez notamment sur les centaines de millions d'euros qui sont encore dépensés chaque année par l'industrie du tabac pour déployer une véritable stratégie d'influence, notamment pour influencer les politiques qui veulent continuer à essayer de réguler ce secteur pour qu'à la fin, vu que c'est un enjeu de santé publique quand même assez majeur, les gens ne fument plus, au point qu'en 2013, le journal Le Parisien avait révélé une liste qui Classer les députés européens en fonction de leur proximité avec cette industrie. Donc au point d'avoir une liste entière de députés, c'est quand même qu'il y a une vraie présence de ce lobby-là. Et en octobre 2014, par exemple, deux députés français, l'un de droite, l'autre de gauche, et c'est important de le préciser parce que ce n'est pas une question finalement de bord politique, déposaient des, des amendements identiques au Parlement européen qui correspondaient aux formulations de Philippe Maurice, alors, vous expliquez aussi que ça ne s'arrête pas qu'à une question de députés. Il y a aussi des hommes politiques qui font carrément des allers-retours dans le privé et dans le public. Pourquoi est-ce que ça, c'est un problème et est-ce que ça fonctionne
1: Oui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, notre euh, haute administration, dans certains euh, lieux de pouvoir, et ce n'est pas, pas vrai seulement avec l'industrie du tabac, en fait. Hein, l'industrie du tabac, oui. c'est, un, c'est l'exemple ultime.
0: On en a Mais... parlé à Blast avec une vidéo sur le pantouflage, justement. Voilà. On parlait de ces pratiques-là. Oui.
1: Et même une espèce de d'idéologie qui dit que si on veut être un, un haut fonctionnaire, euh, il faut aller dans le privé et que c'est là où on va apprendre la vraie vie, en fait. Et c'est quand même quelque chose qui est très inquiétant euh, dans, dans l'idée où, en fait, euh, bah, quand on est allé dans des postes où on a gagné trois ou quatre fois ce qu'on gagne comme fonctionnaire ou haut fonctionnaire, euh, à qui on va rendre des comptes à la fin et où est sa vraie maison, euh, c'est très difficile de, 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 de le savoir. Euh, donc cette idéologie euh, qui, qui laisse penser que la haute administration doit être un facilitant euh, de, de, de l'industrie et, et du capitalisme euh, est un vrai problème. L'industrie du tabac l'a montré, et on a eu effectivement euh, en permanence des allers-retours de gens, mais aussi, on sait que l'industrie du tabac n'arrête pas d'employer comme lobbyiste d'anciens membres des cabinets ministériels et euh, qu'il y a une, une proximité euh, entre ces deux milieux. On a vu... Mais encore aujourd'hui, temps. c'est ça qui Bien sûr, là, on est c'est en train de question. discuter d'augmenter les tab- le, 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 le prix du, du paquet de tabac. Et il y a un lobby qui est hyper fort en France, c'est le lobby des buralistes, en fait. Les lobby des buralistes, les politiques, ils ont peur des buralistes parce qu'ils considèrent que c'est, comme les docteurs et comme les taxis, des gens qui parlent avec les gens et qui peuvent faire, le, qui peuvent faire l'élection et changer l'opinion. Donc, en permanence, on a cette espèce d'influence sur nos politiques et l'intérêt général. Et on peut se dire que, nous, dans un pays où la médecine est socialisée, la sécurité sociale, elle devrait être vent debout contre les vendeurs de tabac, en fait. Et on, a, on n'entend jamais les instances de santé où des mobilisations citoyennes de dire attendez on est en train de se tirer une balle dans le pied avec une industrie qui coûte hyper cher on considère que si oui, on que voulait le que le coût pour la
0: sécurité sociale est monstrueux on Elle parle de 15 000 morts mais ça a un coût sociétal alors, il majeur alors
1: il y a les morts mais il y a tous les, tous les cancers et il y a ouais. tous les gens qui font des AVC des infarctus des choses comme ça et donc on, on considère rien pour la santé pour que, pour que le bilan soit négatif entre ce que ça coûte euh, est-ce que ça rapporte Parce qu'on dit toujours, il y a plein d'impôts quand on achète un, un paquet de tabac. Il faudrait que le paquet il coûte 40 euros. Donc, ça donne bien la marge qu'on a dans le fait qu'une fois de plus, un produit du capitalisme qui est indéfendable, euh, les bénéfices restent énormes, mais tous les effets secondaires et tous les effets... Euh, sont
0: mutualisés, euh, sont en socialisés. fait. Et c'est
1: notre argent, nos cotisations sociales et nos impôts qui payent...
0: Les peaux cassées. Les
1: peaux cassées. Et là, on ne parle que de la santé. Il y a toutes les conséquences environnementales du tabac qui sont aussi hyper
0: importantes. Oui, on va y revenir. Mais justement, là, on parle de la, de la stratégie de ces lobbies, de la structure économique de cette industrie. Mais il faut aussi rappeler comment on fabrique ces cigarettes. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et que je vous, vous rappelez très, très bien. Euh, c'est qu'on peut planter, a priori, du tabac un peu partout dans le monde. Mais en réalité, on ne peut pas avoir une main-d'œuvre à bas coût partout dans le monde. Et donc, on a une concentration euh, des plantations de tabac et, de, et de la fabrication, euh, des usines de fabrication de, de cigarettes en Chine, en Inde, au Brésil, en Indonésie ou encore au Zimbabwe. C'est de là que provient le tabac qu'on fume ici en France
1: Oui, une fois de plus. Hein, les, les grosses entreprises capitalistiques elles ont, sont allées dans les pays dits pauvres pour échapper aux normes environnementales et sociales. Donc, ça permet le travail des enfants et ouais, c'est puis de, de faire. C'est
0: consacré un chapitre entier au voilà. travail des enfants. Non, C'est-à-dire c'est qu'indirectement, c'est... on finance ouais. le travail des enfants.
1: Aujourd'hui, le tabac, au début, c'était l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage, mais il y a du travail des enfants. Donc on peut se dire, OK, l'esclavage, je ne suis pas responsable de l'histoire du tabac. Mais aujourd'hui, quand je vais acheter un paquet de clopes, c'est le travail des enfants.
0: il n'y a pas en... de normes qui permettent d'éviter ça, aujourd'hui, de normes d'éthique sur le non, tabac.
1: Non, et, pl- et en plus, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en gros, le, l'industrie du tabac. Ils font euh, de, des fausses, euh, comment on appelle le, le RSE, là, le, le, la, la responsabilité sociale des entreprises, où ils disent qu'ils mettent en place des, des programmes qui sont en fait du flanc euh, total. Donc en plus, ils se font mousser sur le fait qu'ils feraient, ils essaieraient de, d'avancer, euh, de faire avancer les, la cause du travail des enfants dans ces pays-là, alors qu'en fait, le, la, le, la vraie cause du travail des enfants, c'est qu'ils payent très mal euh, les, les, les paysans qui, qui, qui plantent du tabac et qui font la, la culture du tabac. Donc, le bilan social et environnemental du tabac, il est terrible. Et donc, ils partent dans les pays pauvres parce que ils peuvent faire travailler les enfants, payer très mal les paysans, mais aussi balancer des pesticides tant qu'ils veulent.
0: Oui, c'est ce que vous Des dites. engrais. C'est aussi un désastre environnemental pour les pesticides, les engrais et aussi les procédés de fabrication qui sont ultra chimiques ouais. et à la fin ultra toxiques et qui rejettent plein de substances qu'on ne veut pas voir normalement dans la nature, qu'on pourrait, ne pourrait pas faire ça en France. Et du coup, ils le font dans d'autres pays et donc on contribue, encore une fois, en fumant, à alimenter cette industrie qui est absolument désastreuse.
1: Voilà, donc c'est polluant, et en plus, c'est euh, extrêmement consommateur de choses dont on parle tout le temps. Il faut euh, euh, trois lits d'eau pour faire une cigarette. Donc, c'est hallucinant. On sait, euh, pour, euh, pour faire des clopes, c'est de la déforestation, parce qu'il faut bah, planter, il faut sécher le tabac, il faut faire des allumettes. Euh, c'est, euh, Mais vous dites
0: que c'est 9 millions d'arbres par an, juste pour les allumettes qui vont servir à allumer nos cigarettes.
1: Et en dehors de ça, on a euh, un coût environnemental euh, de l'usine elle-même de cigarettes, en fait. Et donc, c'est beaucoup d'eau, c'est du CO2 de en façon fait, hallucinante. Voilà. C'est ouais. plus que Exxon Mobil, donc on considère quasiment l'industrie du tabac. Euh, et puis, on a les mégots. Et le, ce déchet qui nous, nous gêne en disant « Ah, c'est pas beau sur la plage euh, », voilà, mais en fait, c'est un concentré 400 toxiques à peu près dans un, dans un mégot de cigarette. Euh, et il ch- y a une expérience scientifique qui est très parlante, c'est euh, si vous prenez euh, un litre d'eau, vous mettez euh, des poissons, un mégot, vous avez la moitié des poissons qui sont morts au bout de 24 à 48 heures, tellement euh, ils sont empoisonnés par, par le mégot. Donc, euh, donc, quand on balance un mégot de cigarette, en dehors du fait qu'on risque de foutre le feu et que c'est un problème euh, ces derniers temps, euh, on va mettre un concentré de toxiques dans la nature qui va se retrouver dans la terre et dans les nappes phréatiques.
0: Et c'est vrai que quand on lit votre livre à la fin, parce qu'on parle beaucoup des problèmes de santé publique et des problèmes individuels que ça va causer. C'est souvent une, un, grand, un, un argument majeur pour ceux qui veulent arrêter de fumer, c'est bon, moi, je n'ai pas envie de mourir. Mais il y a encore, encore une fois toutes ces conséquences pour le reste de la société, pour l'environnement, pour les gens qui fabriquent mmh. nos cigarettes. Donc, on se dit vraiment, mais il y a... Rien, aujourd'hui, qui justifie qu'on continue à autoriser aussi ce type d'industrie, ou en tout cas qu'on ne la réglemente pas de manière plus euh, dure, qu'il n'y ait pas plus de campagne aussi de santé publique. Et encore une fois, vous vous pointez la faiblesse des États, aujourd'hui, face à cette industrie du tabac qui est encore trop puissante, parce qu'encore une fois, on le rappelle, 15 millions de fumeurs en France, c'est quand même... Il euh, y, y a quelque chose qu'on a, on a loupé pour, pour en arriver là aujourd'hui, en 2022. Euh, c'est quoi les solutions concrètes Si là, demain... Le, gouvernement se mettait à vraiment vouloir mener une campagne d'envergure et et vouloir réellement réduire le tabagisme en France. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous évoquez rapidement euh, la question du packaging neutre, comme en Australie, ça fait partie des solutions, c'est la solution
1: Alors, ce n'est pas la solution, parce qu'en fait le le vrai problème du du tabagisme, c'est l'addiction, en fait. Interdire, c'est très compliqué, parce qu'on sait qu'on crée euh, crée des marchés parallèles, parallèles et que que ça ça crée de la la mafia, et voilà. Le vrai problème, c'est l'addiction, et on sait que euh, le tabac, euh, enfin les cigarettes, sont bourrées de produits mis par les fabricants pour qu'on devienne hyper addict, en fait. Donc, une des solutions, la solution que j'ai vue, moi, la plus convaincante, ça serait la nationalisation, en fait. Il faut nationaliser les, la fabrique des cigarettes et, et les rendre de moins en moins addictives, en fait. Et qu'au bout d'un moment, il n'y ait quasiment plus de nicotine dedans et qu'en en fait, on va, on va essayer de, de, de diminuer... Euh, le, le fait que les gens soient toxicaux à la nicotine en fait. Ce que vous, ça, vous une... me disiez
0: en antenne, c'est une drogue dure.
1: Ah, c'est une drogue très dure. Et donc les taux de rechute de la nicotine, c'est quasiment les mêmes qu'avec l'héroïne en fait. Donc il faut... c'est ça qu'il faut dire en premier. C'est-à-dire que vous fumez, euh, c'est dangereux pour votre santé et c'est dur d'arrêter de fumer. C'est-à-dire que et c'est clair qu'on ne peut pas juste euh, comme ça arrêter de fumer. C'est vraiment quelque chose qui... Euh... Pendant des mois, on a du mal à dormir. Enfin bon, voilà, c'est, un, c'est une aventure. Mais vous, vous l'avez fait, vous ouais. m'avez dit, vous... Ouais. j'ai
0: échoué à de nombreuses reprises. Ah ben plein fois. de fois,
1: voilà. Euh, Il ouais, faut
0: vraiment le vouloir.
1: Il faut vraiment le vouloir et donc euh, l'argument politique peut aider, mais ça ne va pas être le seul. Il faut vraiment avoir très envie euh, pour, pour arrêter de fumer. Peut-être que si euh, dans tous les endroits où vous allez pour être militant et euh, on, on dit « chassons le tabac de nos luttes », peut-être que ça va renforcer l'idée plutôt que de trouver sa glamour et de dire ah, ⁇ Je suis un rebelle, je fume, je suis de gauche. ⁇ voilà. Là, on en est un peu... On Là, en un vous peu vous l'air.
0: adressez vraiment aux gens de gauche, de toute façon, dans ce livre. Bah,
1: hein. euh, si vous dites fumer fumer voilà. cette
0: droite à quelqu'un de droite, il va vous dire ⁇ Bah ok, cool.
1: J'es- <rire> j'espère qu'il ne va pas me, me reprocher de donner envie à fumer à ses enfants. <rire> mais bon. voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, une des premières fois où j'ai lu l'idée de ce bouquin, c'était euh, en allant dans une ZAD, où je me suis dit ⁇ Mais si j'arrive avec un McDo, je vais me faire euh, allumer ⁇ mais que les gens aillent au tabac acheter des Marlboros, ça ne gêne personne, en fait. Et il y, y a un vrai... Y a une vraie, il y a un impensé. Euh, voilà, il y a un impensé là-dessus. Et donc, euh, aujourd'hui, on se pose tous la question du boycott, de la Coupe du monde, de foot, mais aussi de plus prendre l'avion, de manger moins de viande. Euh, de, voilà, d'acheter on, des vêtements éthiques. Des, des vêtements éthiques. Euh, on se pose toutes ces questions, et ça paraît hallucinant de ne pas se le poser pour la cigarette, qui est un produit qui ne sert à rien, qui n'est pas bon. Euh, qui coûte cher à tout le monde et qui fait des profits pour euh, des salopards dont on sait qu'ils nous ont manipulés depuis des années. Et en plus, il y a une des choses importantes que j'ai découvert, moi, c'est l'utilisation du tabac euh, des tribunaux arbitraux supranationaux. Et ça, c'est quand même le le summum de la la prise euh, en main par l'industrie capitaliste de nos démocraties. C'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants qu'ils peuvent faire pression sur des États en les menaçant euh, de de leur demander des, des amendes Tellement énorme, 10% du PIB pour un pays, en disant que euh, c'était sur les, les, les paquets neutres. Et donc, donc ça nuit euh,
0: au business.
1: Parce qu'ils disent, c'est, c'est, oui, on, on remet en cause leur liberté, de, voilà. la liberté du business. Au nom de la liberté du business, on n'a pas le droit de faire de la santé publique pour essayer de diminuer le nombre de fumeurs dans un pays et donc diminuer le nombre de morts.
0: Donc, ils ont créé ces tribunaux supranationaux ils ont influencé ces voilà, tribunaux voilà. supranationaux à ce point-là ce point, point que les là. États aient peur...
1: Allez, à so... Donc, ils ont, euh, c'était l'Uruguay, un pays, il, euh, un, un médecin est élu président de la République, on va faire une politique forte anti-tabac. Et bien là, poum, tribunal arbitral, on vous demande 10 milliards, 10% de votre PIB. Et donc, pendant quelques années, parce que ça prend quelques années, ça coûte une fortune en... en en justice, il faut payer des avocats, voilà.
0: Et puis alors, vous dites qu'en plus, les avocats ont potentiellement aussi des liens. Euh... Alors,
1: c'est toujours les mêmes avocats, c'est tout, un tout petit monde qui s'entretient en soi. Et puis, bah, pendant euh, les 6-7 ans avant qu'on ait une décision, bah, tous les autres États, ils ont quand même euh, attendu de voir ce qui se passait. Donc, ils n'ont pas bougé, ils ont, ils ont arrêté de faire une politique anti-tabac. Donc, ça, c'est vraiment le, le pouvoir de ces entreprises euh, capitalistiques énormes qui ont plus de pouvoir que les États, qui, aujourd'hui, est un des vrais problèmes dans le capitalisme toxique qui est en train d'empoisonner la société. Donc, euh, une fois de plus, l'industrie du tabac était précurseur dans, ces, dans cette façon d'utiliser les choses pour faire pression sur les États. Euh... Oui, c'est,
0: c'est un, un procédé et une façon de faire qu'on retrouve et qui est très bien décrit dans le film Goliath avec Pierre Ninet, où on voit... Alors c'est... Là, pour le coup, c'est pour des pesticides, mais c'est exactement mmh. les mêmes procédés. Ouais. Ça m'a fait penser à Sim, quand j'ai lu votre livre. C'est exactement la même chose, la manipulation des lobbies, la toxicité du produit et euh, aussi la, le fait d'envahir euh, l'espace public avec des petites phrases, avec des manières de banaliser aussi un petit peu euh, euh, ce produit-là, euh, presque au point d'en faire un objet culturel. Et, et en fait, c'est, euh, oui, vous dites ils sont précurseurs. C'est-à-dire que c'est finalement Ça. la base du pire, le tabac. Ils ont créé euh, cette industrie, les pires pire méthode.
1: Et dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans ce que, fait les, ce que font les vendeurs de glyphosate, en fait, ils reprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de l'histoire de, de, de la défense du tabac, qui a très bien marché. Donc, ils ont raison. Hein. De, de, leur, de leur point de vue, à eux, ils ont raison de se de servir des outils euh, qu'a, 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 qu'a utilisé et qu'a inventé l'industrie du tabac.
0: Donc, encore une fois, quand on lit votre livre, à la fin, on est convaincu, euh, si on ne l'était pas déjà, qu'il ne faut pas fumer, qu'au-delà oh, du simple coût individuel euh, qui est déjà dramatique, euh, c'est vraiment... Euh, catastrophique pour l'ensemble de la société. C'est presque un acte militant aujourd'hui d'arrêter de fumer si on décide d'arrêter. Mais la question, c'est comment on fait Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ces politiques publiques majeures. Euh, on n'a pas, par exemple, un accès à des centres de désintoxication euh, qui pourraient peut-être, euh, si cet accès n'est pas facilité. Comment on fait, là, en tant qu'individu Peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui sont fumeurs, qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer. C'est difficile, ça demande du temps, ça demande peut-être même de l'argent. Euh, vous, Alors... vous avez réussi à arrêter
1: moi, j'ai réussi à arrêter parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelle. Alors, hein, je vais faire la pub pour un autre bouquin. Ouais, mais...
0: euh, ça, <rire> vous n'êtes pas, bon <rire> pas un bon capitaliste. Hein, avez...
1: <rire> Alain Carr, la méthode simple pour arrêter de fumer. Et c'est en fait quelque chose qui reprogramme en fait et qui dit fumer, c'est pas bon. Et c'est vrai en fait. Donc, si on arrête de fumer pendant cinq jours, euh, vous avez une bronchite, vous arrêtez de fumer pendant cinq jours. Votre cerveau, il a plus besoin de nicotine. Ce qui donne envie de fumer, c'est la nicotine. Et après, si vous reprenez une clope, ça va être comme la première fois que vous avez pris. Vous allez avoir envie de vomir et de tousser et c'est pas bon. Et donc, en fait. Il faut arriver à se reprogrammer en se disant « Je n'ai pas envie d'une clope, ce n'est pas bon. Euh, » Il y a des spécialistes du chocolat. Il y a des spécialistes du bon vin. Il oui, n'y a, a pas de spécialistes de la clope.
0: Parce le, que c'est le, pas le, bon. le
1: spécialiste du bon vin, c'est l'onologue. Le tabacologue, c'est le gars qui vous fait arrêter de fumer. Donc, il euh, n'y a pas de gens qui se réunissent en disant « On va comparer la Malboro 75 avec la Chesterfield 80. En » fait. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un produit. c'est pas un plaisir de la vie, la cigarette. En fait. Le seul truc qui est bon, c'est d'être toxico et d'avoir son shoot de nicotine. Donc, cinq jours sans nicotine, on n'a plus besoin. Le, le, corps, le corps est sevré. Et après, c'est que dans la tête. Et donc, il suffit de se dire, bah, « Non, en fait, euh, j'ai, j'ai plus envie de nicotine et ce n'est pas bon. Et si je reprends une clope, ça ne va pas être bon. » Et puis, j'ai plus envie de financer ces salopards.
0: Eh bien, en espérant que peut-être euh, cette émission ait réussi à faire changer d'avis quelques-uns. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Olivier Milleron, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre « Pourquoi fumer c'est deux droites ?» qui fait euh, 150 pages, qui est vraiment extrêmement clair, très bien expliqué, très efficace, est disponible aux éditions textuelles. Merci beaucoup.